0: Graça e paz, tudo bem? Muito bonita a igreja que se reúne nesse templo. Nós estamos muito felizes em estar tendo essa oportunidade, queremos agradecer a todos. Uh, a gente vai inverter um pouco aqui a dinâmica, porque acho que Deus quer fazer algo muito especial nesse culto hoje. Uh, nós fomos para a Tailândia em 2006 e temos trabalhado lá com duas frentes bem distintas, né, de acordo com os dons e talentos que Deus nos deu com a família. Eu trabalho com mulheres que são resgatadas de situação de altíssima vulnerabilidade social e nós podemos, é, nós vamos até os bares e boates onde elas trabalham, nas ruas também, de determinados lugares em Bangkok. É uma pequena cidade de 15 milhões de habitantes e nós temos evangelizado essas mulheres nesses locais. E quando elas admitem que existe um Deus que pode transformá-las, nós convidamos para trabalhar na nossa equipe. E aí elas são contratadas para poder aprender uma nova profissão. E nesse processo nós discipulamos e trabalhamos na restauração integral dessas mulheres. Significa que a gente tanto leva no médico para ver como é que está a saúde, quanto a gente apresenta o evangelho, compra o material escolar dos seus filhos, a maioria absoluta mãe solteira. Então, a gente faz, tenta fazer uma abordagem mais integral possível. O Saulo trabalha com o povo que é duplamente não alcançado. Primeiro, não alcançado pela quantidade de convertidos entre eles. Isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar deste mundo, dependente do país, da região do mundo, surdos têm menos de 2% de convertidos. Então o surdo da Malásia, o surdo do Brasil, o surdo da Suaslândia, o surdo da França, em qualquer lugar eles têm menos de 2% de convertidos e são não alcançados. Mas no caso é, é, especificamente de um surdo que nasce num país não alcançado, como a Tailândia, que tem apenas 1,2% de cristãos, se somarmos católicos e adventistas, ele não tem referência de fé. Ele não tem uma igreja né, em cada esquina, ele não tem um Cristo redentor no Rio de Janeiro, ele não tem nada, ele não tem nada que, suje, que sugere o nome de Jesus para ele. Mesma coisa, um crente que vai nascer num país árabe, por exemplo, ou numa Índia. Então, esse surdo ele é duplamente não alcançado. Com todas as condições, em todos os lugares, poucos obreiros, não há Bíblia traduzida para língua de sinais na. Né? Né, praticamente em lugar nenhum. Então, realmente é um caso duplamente não alcançado. Pela condição é, do agrupamento sociolinguístico, pela condição do, do acesso ao evangelho. Então, nós temos trabalhado com uma igreja lá em Bangkok, que eu falo que é, é a igreja do segundo convite. Eu até estou tentando convencer eles a colocar esse nome na igreja, mas eles não estão querendo me ouvir. É a igreja do segundo convite. Sabe aquela parábola que, do segundo convite? Então, tá bom, traz os coxos, os cegos, os aleijados. né? O primeiro convite, o pessoal não quis, traz a turma do segundo convite. Nossa igreja tem mais ou menos ali uns 65%, 70% de surdos. E eu quero desafiar o pessoal da equipe de louvor aqui, aí ir lá conhecer, que o nosso dirigente do louvor é cadeirante. É surdo e cadeirante. Então, tem a equipe de diáconos que sobe ele lá no púlpito, depois ele dirige o louvor em Libras, desce ele do púlpito. Então, é uma graça, a igreja é uma benção. Muito diversa. <risos> né? Pensa numa igreja diferente. Então, lá, é, a maioria das pessoas a gente é, trabalhou num processo de tirar da rua. Moradores de rua que estão nessas condições, via de regra, porque são rejeitados, porque na cultura kármica budista, é, isso é má sorte. Então, se nasce ali na família, trouxe má sorte para a família. Então, são poucos que são rejeitados. Ah, tá bom de dar devagar tá certo eu fiz treinamento para narrar rodeio aí é por isso <risos> vamos lá ligar o slow motion aqui onde eu parei é. no rodeio tá bom então o pessoal tava na rua e trazer uma sorte para a família então há casos de rejeição em que eles são abandonados, né, negligenciados. Isso faz é parte de uma, de uma cultura e de uma cosmovisão sem a presença e a influência da fé cristã. E aí a gente tem casos lá de surdos que foi encontrados do, dormindo no meio das baratas, é, casos de surdos que estavam feridos. E aí o surdo na Tailândia não tem certidão de nascimento, não tem RG, não tem essas coisas todas. E a estratégia foi levá-los para os órgãos governamentais, fazer toda a vida jurídica dele, para ele se tornar um cidadão, né? porque muitos não existiam para o governo. Ah, e aí, nesse processo de serviço social, evangelizar. Então, nós temos um grupo já de mais ou menos 40 pessoas que estão se reunindo lá. Na Tailândia, isso é uma igreja de porte médio. Tá? Porte médio, uma igreja de 40 pessoas. E aí nós vamos passar um pouco o vídeo para finalizar e resumir o que, é que a gente faz. Então, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Tem o pessoal do vídeo aí, os heróis do Data Show. Como é que é? Você está pronto? Vamos lá. ministério que surgiu há 15 anos e que trabalha com mulheres em risco, em alta vulnerabilidade social. Isso inclui desde mulheres que são cooptadas, por exemplo, por mulheres mais velhas na questão do lesbia lesbianismo, ou mulheres que foram abandonadas pelo marido, ou que foram realmente cooptadas por redes de prostituição, bares, boates. Na Tailândia, que é um país quase que se, que se estrutura em cima do turismo, ou turismo de prostituição, ou turismo religioso, ou outras questões. Mas tem uma presença econômica do turismo muito forte na economia do país. 14 milhões de homens todo ano vêm à Tailândia para comprar sexo. Os
1: surdos da Tailândia são um segmento também social menos evangelizado e também um segmento social como de pessoas com deficiência que é menor ou minoritário em relação à sociedade tailandesa. Na sociedade tailandesa, nós temos aí 70 milhões de habitantes mais ou menos na Tailândia. Mas a realidade dos surdos, alguns, é um número muito flutuante, porque a maneira que faz o censo na Tailândia não é a mesma que faz no Brasil, não. Os dados que a gente tem é mais dados assim, feitos por projetos cristãos que vêm aqui e documentam, né? Então, as últimas pesquisas, a gente diz que é um número oscilante que fica entre 30 e 300 mil. 1% dos 300, você tem 3 mil. Desses 3 mil, você não chega na Tailândia a ter 150 ou 200 surdos cristãos para a igreja, que estão ali firmes na fé, que estão muito discipulados no dia a dia.
0: Nesse processo de resgate de mulheres em vulnerabilidade e esse guarda-chuva sobre as suas famílias, ele tem trabalhado com profissionalização, né numa segunda fase, a primeira fase é resgate, e aí a gente tem frentes, né? nós temos... Uma fábrica pequena de artesanato, que trabalha desde bijuteria, cartões e, outros, e outras peças. Nós vendemos e, e o recurso vai para as meninas e para manutenção do Ministério. Temos um trabalho com homens de reforma, eles estão por enquanto trabalhando internamente. A ideia é oferecer serviço para a comunidade como um agenciamento né, e, a, e a gente está treinando eles. E, e o carro-chefe agora que nós estamos trabalhando é o nosso café. Escola, ele ainda é bem limitado, ele é básico, mas a ideia é formar pessoas através de serviços em gastronomia, ou que a gente chama de food services, né? que aí envolve atendimento, limpeza, engenho pessoal, preparação de pratos, delivery e outras coisas. Por enquanto, a gente está com alguns produtos, pães, pequenas refeições, brownie, torta de maçã, a manteiga de amendoim, mas a ideia é ampliar e ter um catering mesmo, para atender inclusive eventos. E a Tailândia tem uma vocação para comida de rua muito forte.
1: Nós temos havido um trabalho com surdos, que são pessoas sem conhecimento linguístico da língua de sinais, a grande maioria. A gente tem pessoas Surdas também, que são situação de risco social, autismo, são desabrigados, são pobres. E a gente também tem casos de pessoas que têm duplo analfabetismo. O analfabetismo na língua tailandesa e na língua de sinais tailandesa. Vocês estão vendo aqui, a gente está aqui na igreja hoje com vocês. Aqui a gente está começando a perceber o que hoje? O surdo ele não tem a Bíblia em língua de sinais. Então ele precisa do amparo de um, de um suporte de, de mídia, ali que é uma, a parte audiovisual, uma TV. E ele tem também ali, que ele está colocando hoje, ele está ensinando sobre a palavra de Deus ali, pregando. Ele está utilizando textos em, em, em língua tailandesa, não, não é em sinais. E a, como é que vai continuar o processo? Precisa da Bíblia em sinais. Só que por enquanto essa realidade ainda não existe. Aqui é um ministério já estabelecido, mas ele, olha lá, está usando cartazes cartazes com versículos, com palavras-chave. E a gente está se virando assim. É errado o que a gente está fazendo? Não. É o ideal? Não. É o que a gente tem.
0: Então, nós trabalhamos com meninas e acabamos por tabela, atingindo um pouco das suas crianças. Não é o que a gente gostaria de fazer ainda, porque não tem o breto para fazer o que a gente gostaria. E é também um pouco dos homens que acabam vivendo com, ela, ou tendo, com elas ou tendo algum vínculo. Pode ser um irmão, por exemplo. Então, hoje a gente trabalha no é, um resgate, na profissionalização do evangelismo discipulado dessas mulheres para que elas tenham uma vida transformada.
1: Mas a gente vê aqui, na realidade mais carente, projetos que são extremamente mais humanos, de igrejas com surdos para o surdo, feita pelo próprio surdo.
0: deus seja louvado então quando você puder ore por nós na tailândia é nós temos duas filhas uma de três e meio e outra de 11 e meio né é, a pequenininha foi para lá ela nem andava ainda estava no colo ela já fala inglês e tailandês além do português a de 8 anos chegou lá com 8 tá com 11 hoje ela já foi dispensada do, do reforço do inglês, agora ela tem inglês nativo. Aí quando ela fala, a gente fala assim: pode falar mais devagar, porque a gente não está entendendo. Assim, todo humilde, né? Porque é, é difícil. Vamos abrir as nossas Bíblias? Um Salmo 137. Salmo 137. Eu tenho. Eu vou falar 35 minutos, se o Senhor me ajudar. Salmo 137. Salmo do cativeiro um salmo que foi escrito quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia está dentro do contexto, por exemplo, do profeta Obadias, né? O profeta fala sobre esse período né? e outros profetas também. Israel foi tomado depois de um período grande de desobediência. É, em que por 49 anos eles descumpriram vários mandamentos Deus prometeu que ia puni-los e eles então são cativos na Babilônia né? foram várias investidas são duas investidas, na terceira eles são cativos e esse salmo já é mais da metade para o fim do período do cativeiro salmo 137, eu vou ler os irmãos acompanham por favor são apenas nove versículos as margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos leva, levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se me resseque a mão direita, que apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Contra aos filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, Arrasaia, arrasaia até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar? Senhor, essa tua palavra vive eficaz, poderosa para ex exortar corrigir e educar na justiça. Fala, ó Deus, ao nosso coração por meio dela. Ministro, ó Deus, a tua vontade no coração do teu povo que se reúne nesse lugar. E que o teu nome seja glorificado. Fala, ó Deus, a mim. Fala, ó Deus, através de mim. Fala apesar de mim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queridos, pense num cenário complicado. Você está preso num lugar que, para onde você olha, a sua fé é ofendida. Quando nós chegamos na Tailândia, é, em todas as casas na Tailândia, todas as residências da Tailândia, tem um altar com uma imagem de Buda ou com coisas referentes ao culto budista todas as casas mas a gente também descobriu que todos os supermercados todas as agências de banco todas as concessionárias todos os escritórios todas as escolas todos os lugares têm altar no supermercado tem o kit de despacho já pronto para ser comprado no supermercado o estado os feriados são feriados budistas a cerimônia de posse são cerimônias budistas tudo e em todo lugar você está cercado pela idolatria eu de repente no segundo mês eu já estava tão surtada com essa história que eu não queria ir no supermercado porque tinha uma imagem de Buda maior que eu na entrada do supermercado e as pessoas já faziam a cerimônia ali mesmo jogar água na cabeça do Buda né? e outras coisas e aquilo me subia uma ira muito grande, porque eu me lembrava de quanto isso ofende a glória de Deus. E em alguns momentos das Escrituras, imagens sendo quebradas, Paulo indignado com a idolatria dos gregos. E eu falava, meu Deus, como pode a mentira se institucionalizar a esse ponto? O povo de Israel é levado à força para a Babilônia, e então está ali numa sessão nostalgia. Se a gente for usar aquele português que nós falamos entre nós, no, na, nas brincadeiras, eles vão dizer assim, ele com tá na fossa. Né? Sentado ali na beira dos rios da Babilônia, chorando, lembrando de Sião. Né? Lento, parecia até o, o fundo musical do Chitãozinho Chororó, que é negócio nostálgico, a saudade. Né? Porque Jerusalém, eu estou longe de ti? E a moda, a moda seguia. Estavam tristes, lembrando de Sião, de Jerusalém. E aí o versículo 2 fala uma coisa interessantíssima. Nos salgueiros que lá havia, a gente pendurava as nossas harpas. Então a gente está vendo uma cena curiosa. Um povo que é chamado para ser uma bênção para todas as famílias da... Um povo que é chamado para ser luz para o gen, Um povo que tinha no seu DNA ser um farol para irradiar a luz do Senhor por todas as terras. Porque se eles se espalhassem por todas as terras, levando a glória de Deus... A glória do Senhor encheria a terra como as águas cobrem o. Este povo aqui não foi chamado para morar todo mundo junto num condomínio fechado. O DNA desse povo é outro. Ah, mas está tão bom aqui a gente juntinho, né? Aquela comunhão, aquela adoração, todo mundo crente, glória a Deus. Vamos fazer aqui três tendas? Não, não vou fazer tenda nenhuma aqui. Vocês descem o morro, e ao descer o monte vinha uma grande multidão. O DNA é outro. O chamado é outro. Eles estavam não somente às margens dos rios da Babilônia, eles estavam às margens do propósito de Deus. E aí o povo que é chamado para glorificar a Deus no meio da, das nações pega os seus instrumentos os seus dons o seu, aquilo que os definia enquanto povo especial de Deus aquilo que representava o seu chamado o seu DNA, a sua identidade a sua natureza que eram os instrumentos de adoração porque só eles adoravam ao Senhor eles de pendura em cima de árvore Imagina aí a turma do louvor aqui, ó, pega a bateria, põe lá no topo de um pé de árvore lá qualquer, aí pega a guitarra, de pendura num galho, parecia uma árvore de Natal. Pegaram os instrumentos e de penduraram nas árvores lá da Babilônia. Você imagina um babilônico passando ali perto do arraial dos israelitas, olha para as árvores, um monte de instrumento pendurado. Esse povo é doido mesmo. O povo não bate bem na cabeça, não. Eles penduraram as suas arpas nos salgueiros que lá viam. E para piorar né, a fossa, eles viam os babilônios passando por eles, e os babilônicos, olha que loucura, os babilônicos viravam para eles e falavam assim, canta uma música aí para a gente lá de Jerusalém. Dá para ser, gostando dos louvor da sua igreja, você podia cantar umas músicas de Jesus para gente, tão bonito, né? Não tem uns, uns, uns colegas de trabalho assim, uns parentes? Nossa, eu tenho tanta vontade de ouvir essas músicas de vocês, de vez em quando, achei uma rádio, achei uma rádio, tem umas músicas bonitas lá, né? Mal sabe ele, é onde que, a, que a encrenca é muito maior, né gente, do que ouvir música. Mas o pessoal pedia canções, e entoais um dos cânticos de Sião. E aí, aquele povo abençoado, ungido, cheio da presença de Deus, que estava ali para ser uma benção. O que é que eles falam para os babilônicos, que não conheciam a Deus, e que estavam chegando para eles e pedindo para eles cantar as músicas de louvor e adoração? Eles falam assim, Como, porém, haveríamos de entoar o um canto do Senhor em terra estranha? Eita. Mas o povo estava azedo. Azedo. Como é que eu vou cantar alguma coisa aqui nesse lugar? Aqui eu não canto. Eu vou cantar em Jerusalém. Lá que é o lugar. Ali que é o lugar de adorar o Senhor. Né? O povo gostava desse negócio de adorar em Jerusalém. Ele era muito a sério. Né? Eles nem cantavam em outro lugar que não fosse em Jerusalém lembra da mulher lá do poço tem que ir para Jerusalém tem que ir para aquele monte lá, para onde o negócio, o negócio deles era Jerusalém e aí ali eles se recusavam a cantar e o pior esse, esse texto ele vai virando um filme de terror assim, vai ficando pior e pior é o 7 a 1 da bíblia vai ficando cada vez pior Brasil e Alemanha. É demora entender as verdades. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Gente, que povo azedo. A mão direita para o judeu, a mão da bênção. E a bênção aí é o ministério é a autoridade que só esse povo tinha de ministrar as nações. Israel era uma nação de sacerdotes. Que a minha mão seja ressequida. Que a, que a possibilidade que eu tenho de ser uma bênção seja amputada. Eu já vi crente azedo, mas essa turma aqui bate o recorde que minha língua fique presa no céu da boca, meu Deus do céu tem que levar para um culto de libertação essa turma aqui, porque estavam realmente azedo azedo Então a turma que vem parece que toma dois litros de suco de limão puro e vem para a igreja já viu? sim, azedo essa turma aqui estava azeda se eu não preferir Jerusalém, à a minha maior alegria. Que minha língua fique presa no céu da boca, se eu não preferir Jerusalém a qualquer outra coisa. A identidade desse povo, o chamado, e a cidade que representava... Toda essa identidade que era Jerusalém, Jerusalém é o ícone dessa nova identidade que eles têm agora em Deus, de povo de Deus. Jerusalém é muito importante para o judeu, porque representa, porque é o símbolo dessa nova natureza deles. A grande questão é que tudo aquilo que serviria como um instrumento para abençoar vira um fim em si mesmo. Então é interessante, certa vez nós fomos fazer um trabalho lá em Bangkok e aí perto de uma das regiões de maior índice de prostituição lá, tem uma igreja. Aí o nosso líder ingenuamente chegou na liderança da igreja e falou assim, nós podemos usar a estrutura da igreja durante a semana à noite para as equipes dos missionários virem tomar um café e voltarem para, para continuar ministrando nos bares nas boates? Aí a gente ouviu a seguinte resposta, não, não pode, porque a gente não quer que essas pessoas frequentem os nossos banheiros. Então, aquilo que seria um instrumento, uma ferramenta, se torna um ídolo. Né? Não, você não precisa fazer ídolo só de escultura, lá com o tipo de gente. Existem ídolos que são paixões paixões no lugar errado como eu pegar a minha identidade como filha de Deus para achar que eu sou melhor que os outros para eu achar que porque aqui a gente tem uma comida maravilhosa só a minha comida é maravilhosa eu não posso estar no nível do outro e comer a comida do outro porque a minha comida é melhor e a minha comida é melhor porque eu sou melhor então, eu me recusa a comer a comida do outro. Ídolos secretos do coração. Idolatrias bem disfarçadas. Jerusalém se transformou na maior alegria. A identidade se transformou num orgulho separatista. Eu não vou me misturar. Eles não podem frequentar nossos banheiros. Nós não estamos nesse nível. Eu não vou cantar para eles. Eu não vou ministrar para eles. Eu não quero eles perto de mim. Eu estou em outra. Eu não me misturo. E eu estou aqui entre eles lembrando da minha terra. Então, a gente vê toda uma nação de sacerdote, sacerdotes cujo DNA, cuja identidade cuja obra que Deus fez neles, tudo isso ser posto de lado pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho de querer não se espalhar. A Babilônia, que tanto eles rejeitavam, já tinha tomado o coração deles. Sabe o que é o projeto Babilônico? É a gente não se espalhar, a gente ficar juntinho, a gente fazer o nosso nome célebre, construindo torres que chegam até o céu. Babel. E ali era a Babilônia. E o coração deles externamente rejeitava todo esse cenário, mas já estava completamente tomado. No coração A terra da idolatria a, O coração deles era uma Babilônia E eles rejeitando a Babilônia externa E esse é o laço do inimigo que muitas vezes nos toma Nós não queremos a impiedade do mundo Mas os valores do mundo estão em nós A gente só quer saber daquilo que importa ao mundo. Poder, dinheiro, status. Aquilo que eles rejeitavam, eles eram. Eles se perderam. Eles estavam juntos na comunidade, eles se sentiam israelenses, eles tinham o título de judeu na testa, mas o coração deles estava longe do Senhor. E é por isso que o Senhor, no movimento profético, vai dizer, vocês se reúnem no meu nome, mas eu não estou no meio de vocês, o culto de vocês me dá ânsia. E aí você tem as margens do propósito, um povo instrumentos de bênção sem uso, você tem a vida vazia do ímpio indo até o povo de Deus e continuando vazia. Canta, canta a canção aí para gente, deixa a gente ouvir sobre esse seu Deus. A gente tem o povo de Deus amaldiçoando aqueles a quem eles deveriam abençoar. E aí eu me lembro de Pedro, em Atos 10. Aquele lençol com répteis e outros bichos que a cultura judaica amaldiçoava, e aí Pedro fala: Eu não como isso, eu não vou chegar perto disso. Deus diz para ele: Não amaldiçoe o que Deus abençoa Ele vai na casa de Cornélio e aquela casa inteira é salva. E talvez para irritação de Pedro, todos são batizados com o Espírito Santo. Aí ele deve ter ficado doido, não é possível. Jonas ficou indignado. Porque a cidade de Nines se converte inteira. Você vê como é, às vezes, o nosso coração? Às vezes, nós olhamos para alguns agrupamentos de povos que são violentos, que nos perseguem, que nos matam, que nos maltratam. E a gente não percebe que, às vezes, cultivamos ódio no nosso coração, rancor no nosso coração, e Deus abençoou aqueles que nós amaldiçoamos. Aí você vai, desembarca no aeroporto de Suvanabumi. Olha o nome, Suvanabumi. E você vai ver postes, ídolos e altares a cada três metros. Fala, Senhor, tem misericórdia desse povo? Como é que o Senhor me trouxe para cá? É muita idolatria, não consigo lidar com isso. Mas há um rebanho de Deus naquele aprisco. Senhor, cadê as tuas ovelhas? Nós procuraremos até encontrá-las. Elas estão aqui. E a hora que elas ouvirem a voz do bom pastor, elas não resistirão. Porque são tuas. São tuas. O Senhor, na cruz do Calvário, com teu precioso sangue, comprou Cada uma das vidas que lhe pertence nesse lugar. Senhor, nos mostre. Queremos ministrar a elas. Israel não foi pregar a Babilônia. Deus enviou Israel para a Babilônia. Deus pegou Israel e jogou na Babilônia. E muitas vezes esse é o nosso desafio, irmãos, como igreja. Se é render-se a nossa vocação ou permanecer ignorando quem nós somos. O fim desse salmo é deprimente. Esse salmo é um escândalo. Filha da Babilônia que há de ser destruída. Feliz aquele que der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Povo de Deus, com o coração distante do Senhor. Povo de Deus que perdeu a noção da misericórdia. Povo de Deus que não percebia o sofrimento do coração de Deus em ver o homem e mulher que Ele criou entregues aos altares de pedra. Não dá para manter o nosso coração distante do Senhor e com os nossos lábios nós adorarmos. Não dá para nós olharmos para esse mundo sem Deus, e comemorarmos que nós já fomos libertos dele, e ponto final. Isso não é louvor. Isso é falta de misericórdia. Nós devemos olhar para as nações da Terra e jamais esquecer que somos chamados para ser uma bênção uma bênção, é o nosso DNA. Nós nos reunimos para isso. Nós temos essa identidade por causa disso. A igreja, esta igreja, a igreja de Deus, do povo de Deus, ela não tem uma missão. A igreja é uma missão. Nós somos o povo com quem Deus conta. Deus não vai usar outros para que se apresente. Ele conta comigo e com você, porque nós somos povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São mendigos virando para o outro. Eu sei onde tem pão. Esse é o nosso DNA. Não dependure as suas harpas. Se você conserta carro, use isso para a glória de Deus. Se você é bom em matemática, use isso para a glória de Deus. Se você cozinha bem, use isso para a glória de Deus. Seus talentos estão sobre as árvores ou à disposição do Senhor? seus dons, sua inteligência, sua juventude, a sabedoria que só a velhice traz, estão à disposição do Senhor ou jogados num canto sem uso, Deus é, chamou a mim, ao Saulo especificamente, nossas filhas, para viver no sudeste asiático, por enquanto... Nós não servimos a Tailândia, nós não servimos o Sudeste Asiático, nós servimos ao Senhor. Se Ele quiser nos mandar para outro lugar, amém. Paz no coração, sem crise, não vamos ficar na fossa, né? porque nós servimos ao Senhor. Mas hoje a gente está lá, com uma pequena igreja tailandesa, frágil, debilitada, a maioria dos cristãos tailandeses hoje são os primeiros convertidos das suas famílias as famílias consideram uma desonra abandonar o budismo eles são budistas há 800 anos tem um ditado lá que diz que ser tailandês é ser budista largar o budismo é comprometer a sua relação com a sua família a sua identidade tailandês fé cristã lá é coisa de gringo Ele rompe. Ele rompe com uma cultura. Ele rompe com uma história. Ele rompe com laços familiares, muitas vezes. Seguir Jesus na Tailândia custa muito. E aí, eu fico pensando. Deus tem uma igreja com quem contar. Tem uma igreja para orar pelos nossos irmãos. Tem uma igreja para abençoar quem vai. Tem uma igreja... Para ir junto, tem uma igreja para oferecer dons e talentos nas férias. Deus tem uma igreja com quem contar. Ore pela Tailândia, ore por nós, ore pelos nossos irmãos que estão na Tailândia e que não são tailandeses. A Tailândia recebe muitas ondas de refugiados do Paquistão e do Irã. E eu vou terminar aqui contando uma das histórias que mais me impactou na vida. Nós estávamos numa pequena igreja lá, uma outra igreja, assim que a gente chegou, e teve o culto, no fim do culto, o pastor foi dar uns avisos, pediu para a igreja prestar atenção, porque eles teriam um momento de oração especial. De repente, esse pastor começa a chorar, um pastor tailandês, chora copiosamente, descontroladamente, bate a mão no púlpito e fala assim, eu estou indignado, eu estou irado, porque eu tenho que fazer aqui agora o que eu vou fazer, mas eu oro para que a Tailândia, o meu país, seja transformado pela glória de Deus e que Deus nos perdoe. Chamou Peter. Peter é um cristão paquistanês que veio com a família fugido para não ser morto. Na Tailândia, é, eles chegam e depois que o visto de turista vence, eles ficam ilegais, Aí eles recorrem à ONU. A ONU diz que eles são refugiados, mas o governo da Tailândia não considera isso. Então eles ficam entre dois mundos. Nem são necessariamente legais, nem são reconhecidos pelo governo. Então quando a polícia chega até eles, eles são presos e vão para a prisão da imigração. O único crime deles é ser, é não ter visto. Uma, uma, uma prisão nojenta, em que nós já vimos irmãos nossos lá morrer, três, morrer depois de três dias e três noites, gritando, urrando, pedindo socorro com dor. Aí chamou o Peter à frente. O Peter veio para que toda a família, inclusive crianças, são presas, tá, gente? Crianças de 4 anos, 3 anos, 2 anos. Para que toda a família não fosse presa, ele tinha que se entregar para que a família ficasse sob custódia, sob vigiar, sendo vigiada pela polícia. Mas como tinha muitos filhos, só ele ia ser preso. Então o irmão foi à frente para a igreja orar por ele para enviá-lo para a prisão. e o pastor não sabia nem o que fazer tailandês indignado e eu nunca imaginei que eu ia orar por uma coisa dessa que Deus livrasse nosso irmão da morte na prisão que Deus ajudasse a sua família a conseguir dinheiro para se sustentar com as crianças a esposa tinha uma costela quebrada não podia ir no médico para não ser presa escondida em casa três filhos e a gente ali orando. E aí eu fico pensando, irmãos, meu Deus, a igreja brasileira parece que está vivendo na Disney. Não está entendendo o que acontece com irmãos nossos? Que porque professam o, nome, o mesmo nome que nós cantamos aqui. Chegam a morrer. A míngua numa prisão. Você nunca ter feito mal para um passarinho. uma missionária da Jocum lá, tai chinesa. Tais chineses são bem difíceis, porque eles também têm rituais familiares dentro de casa. Como a gente ora pelo jantar, eles invocam os espíritos ancestrais. Então, cerimônias de invocação nos tais chineses. Aí ela converteu e deixou... Chegou uma hora que ela não queria participar dos rituais, porque ela ficou... O Espírito Santo a incomodava, ela, crente, a única da casa, quando ela foi até a família para comunicar que não ia mais participar dos rituais porque ela se tornou cristã ela tomou uma surra e teve que sair de casa Você era vergonha da família nós podemos ser uma igreja digna do nome que professamos nós podemos ser uma igreja que glorifica a Deus na Babilônia e você sabe onde é que é a Babilônia agora? Depois daquelas portas. Deus te abençoe.
2: Aleluia. Creio que precisamos orar. Amém? Queria te convidar a fechar os teus olhos a falar com o Senhor diante daquilo que que você foi ministrado essa manhã queria convidar o pessoal da adoração há muito o que fazer há muito a ser feito há muito o que fazer no mundo espalhado pelo mundo, como você ouviu situações tão específicas E Deus nos chamou para isso Nós somos Fomos chamados para cumprir essa missão A missão que é de Deus Para resgatar o homem O homem que ele criou O homem que se perdeu E assim ele respeitou mas o homem pelo qual Cristo morreu e se entregou. Pessoas que podem estar muito longe de nós, mas também pessoas que podem estar muito perto de nós, que precisam daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos tem ministrado ao nosso coração. Como vai o teu coração, como vai a tua vida diante do propósito de Deus, diante daquilo que Deus confiou em tuas mãos? Creio que seja uma manhã de restauração restauração de chamados, restauração de propósitos, alinhamento de propósitos. Queria que você orasse nesse sentido, queria que você se entregasse e se apresentasse diante do Senhor nesse sentido. Quem é você? Por que você existe? Para o que você existe? Ore ao Senhor, fale com o Senhor renda-se diante dEle, entregue-se totalmente a Ele. Você é a luz do mundo, você é sal da terra, vá dessa porta para fora, cumprindo, se apropriando desse propósito, inclusive vocês crianças que estão assistindo, que estão no culto hoje conosco, vocês são sal da terra, são luz do mundo, e Deus tem... Uma grande alegria em usar cada um de vocês. Sejam usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua semana. Cinco da tarde eles continuam, estarão aqui também. Se você quiser voltar, ser mais alimentado também, fique à vontade. Deus abençoe, amados.